0: Antes de nada, antes de aventurarme en este nuevo episodio del podcast, quiero hacerte una advertencia o quiero avisarte de algo y es que aunque los hechos que te voy a contar en este nuevo episodio del podcast se ciñen bastante a la realidad... Lo cierto es que están ligeramente dramatizados. Igualmente, los actores intervinientes del podcast también pueden haber sufrido algún cambio en su nombre para, en fin, para no desvelar su verdadera identidad. Todo esto lo hago pues para que básicamente eh, sacarte una sonrisilla si en algún momento has sufrido de este síndrome, del síndrome del amigo informático. Y es que seguramente en algún momento alguien, algún amigo, algún conocido pues se ha acercado a ti y te ha pedido ayuda. Ayuda para instalar una aplicación, incluso para cambiar el sistema operativo y poner un fantástico Ubuntu en su equipo, o para cualquier otro tipo de cosa parecida, como puede ser cambiar la memoria RAM o añadir memoria RAM, cambiar un disco duro de estado de un disco duro mecánico o un disco duro de SSD, como es lo que me sucedió en este nuevo episodio del podcast, o cualquier otra cosa relacionada con el mundo de la informática. Y quien dice el mundo de la informática dice cualquier otro mundo parecido. Es decir, lo mismo puede ser si tienes conocimientos de mecánico. Seguro que en algún momento determinado algún conocido ha llegado y te ha pedido que le eches una mano. Vamos, que le eches una mano es que lo hagas tú, no es que... No es que él te vaya a ayudar en nada, él como mucho te puede dar ánimos o incluso ni eso, incluso te puede poner una piedrecita en el ojo eh, para complicarte las cosas. Pero vamos, al final de lo que te quiero hablar es un poco del amigo informático y esto te lo voy a contar en base a una experiencia real que he sufrido durante... Vaya, esta semana pasada y que ha desembocado en lo que es este nuevo episodio del podcast. Así que nada, espero que disfrutes de este nuevo episodio del podcast y de esta pequeña aventura y desventura. Soy Lorenzo y esto es Atareao.es. Este es el episodio número 289, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverse, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar en una Raspberry, en un upps en cualquier servidor. Incluso si quieres cambiar un disco duro mecánico por un disco duro de estado sólido, este es tu sitio, Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la encontrarás aquí. En fin, como te decía en la introducción del podcast, atento al tema del dramatismo porque eh, esto es importante, hoy te quiero hablar sobre el síndrome del amigo informático y cómo ha afectado a mi vida diaria durante esta última semana en la que he tenido que cambiar un disco duro de estado, o sea, perdón un disco duro mecánico por un disco duro SSD. Pero antes de nada lo que te quiero hacer es una pequeña reflexión sobre el tema del amigo informático y es que para eh, sufrir el síndrome del amigo informático al menos necesitas de tres cosas la primera es, tú tienes, bueno no se tienen que cumplir las tres en sí, puede que se cumpla algún de ellas pero más o menos las tres vienen involucradas la primera es que tú tienes que ser una persona generosa para ser el amigo informático tienes que ser una persona generosa alguien eh, que en un momento determinado pues te piden ayuda y tú te ofreces incluso sin tener los conocimientos suficientes para, para satisfacer las necesidades de otros pero sobre todo lo que eres es generoso quieres ayudar quieres que vaya sacarle la sonrisa a la otra persona y por eso esto es algo necesario no, no siempre, pero necesario. La siguiente es tener un amigo o un conocido. Esto ya es mucho más fácil. Cualquiera eh, puede... O sea, cualquiera tiene un amigo o incluso un conocido. Y es más... Cuanto más eh, cara dura y sinvergüenza sea tu amigo o tu conocido, más fácil va a ser eh, que todo esto se desarrolle en el síndrome del amigo informático, porque tú, bueno, pues tú en un momento determinado, dado tu generosidad, puedes decirle, oye, pues eh, si tu amigo tiene un problema le puedes ofrecer tu ayuda. Y si tu amigo tiene bastante cara dura y ve que tú dudas un poco, él no va a dudar en, en pedirlo, en decirte que, que sí, que le ayudes. Vamos, ponte, por ejemplo, como es el caso que decía, que tú en tu vida hayas cambiado una memoria RAM. Nunca jamás. Pero bueno, más o menos tienes una idea de cómo puede ser, cómo puedes hacerlo. Tu amigo, este amigo o conocido, no va a tener ningún reparo en decirte, hombre, pues si alguna si más o menos sabes cómo se hace, pues hazlo tú le vas a decir, oye, pero es que no lo he hecho nunca y él te dirá, bueno pero tú eres un auténtico fenómeno o otra frase típica eso no es nada para ti o también, y lo que vas a aprender cambiándolo, o con los retos se crece o esta última, esta es una habilidad innata para ti, vaya que como ves, todo este tipo de frases seguro que las has escuchado en algún momento en, un, en la situación en la que tú estás poniendo una excusa o estás... No tanto una excusa, sino estás manifestando que nunca lo has hecho. Bueno, no hay problema. Cuanto más cara dura sea el conocido, más fácil va a ser eh, exprimirte. Más fácil va a sacar cualquiera de estas frases para que tú lo hagas. Y luego, la tercera de las condiciones y que probablemente sea la menos necesaria es... Eh, conocimientos de informática, pero yo casi lo cambiaría esto por ganas de aprender, sobre todo ganas de aprender, porque si tienes ganas de aprender cualquier reto para ti, como te decía tu amigo el cara dura pues cualquier reto va a ser insuficiente te vas a enfrentar a todos los retos sin ningún tipo de dudas eh, ya sea lo que sea, vaya, si tu amigo te dice de cambiar la memoria RAM como si te dice de instalar un clúster de, de Kubernetes, tú no vas a decir que no. Tú, al final, te vas a, vas a sacar lo mejor de ti y lo vas a resol resolver. Y esto es un poco la reflexión que quería hacer sobre el amigo informático. Y ahora te cuento la eh, anécdota o la vivencia de, de esta semana. Resulta que hace aproximadamente un año o un poco más de un año, un bueno, yo te diría que más de un año, yo te diría que año y medio, porque yo no recuerdo en... En este ámbito no recuerdo nada de la pandemia, con lo cual sería pues hace dos años más bien. Bueno, pues ponte que fuera hace dos años. Eh, no, empiezo desde el principio. Hace unos seis años un amigo me dijo que quería cambiarse o quería comprar un ordenador porque... Vaya, que quería hacer cositas en casa y vaya, que él quería un, un, un ordenador potente, un pepinazo. Él quería un Fórmula 1 de los ordenadores. Total, que evidentemente, pues yo le recomendé por hace seis años, no recuerdo exactamente el ordenador, no sé si le, le recomendaría un i7 o, o lo que hubiera allí eh, más potente por el momento. Eh, más potente que probablemente le recomendaría un ordenador de 1200 o 1300 euros. No sería el más potente del mercado, pero bien, un buen pepino. Claro, 1.200 euros, mi amigo dijo, hombre, pues a lo mejor es que tampoco hace falta que sea un pepino tan pepino. Porque claro, yo tampoco necesito todo esto. Yo a lo mejor con abrir una hoja de cálculo y cositas así, pues con eso más o menos me defiendo. Total, que fuimos bajando de un Fórmula 1, pasando por un deportivo hasta llegar a un utilitario. Y nos quedamos en el utilitario. Y un utilitario bajito. Un utilitario que yo creo recordar que era un i5 con eh, 8 GB de RAM y un disco duro, y aquí es lo importante, un disco duro mecánico. Eh, nada, él empezó a utilizarlo y hace como un par de años me dijo que el ordenador iba bastante lento, que qué mierda de ordenador la había comprado, que pitos, que flautas, y yo le dije, pero vamos a ver, si yo te recomendé un Fórmula 1 y al final compramos un utilitario, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? ¿El precio de un Fórmula 1 o el de utilitario? Pues no hay, de eso no hay, para eso te buscas a otro socio. Total, que yo eh, por aquel entonces le recomendé, porque ya lo había hecho para otra persona, le recomendé cambiar el disco duro y le dije, mira, lo que podemos hacer es cambiarte el disco duro si tienes un disco duro mecánico pues podemos cambiarlo por un disco duro un SSD y aquello va a ir bastante más rápido, aquello se va a notar total, que me dijo, bueno pues ¿y, y cuánto me puede costar eso? yo creo que por aquel entonces pues podría estar en torno a los 100 euros o los 120 euros imagínate mi amigo Miguel Ángel, que tan roñoso es como ya has podido ver del resto de la película, me dijo, hombre, es que 1200 euros, es que, perdona, es que 120 euros, es que son mucha pasta, porque entre los 600 euros que me he gastado más los 120 euros, pues al final se, se va a 700 euros. Claro, yo le dije, hombre, es que quieres eh, cosas que no pueden ser. Total, que estuvo pensándoselo y repensándoselo y patatín y patatán y fue pasando el tiempo. Eh, hace un año más o menos el ordenador pasó a su mujer y su mujer cuando empezó a utilizarlo dijo esto esto, esto 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 no puede ser esto es inusable esto esto no se menea esto es un cacharro de mucho cuidado y entonces claro evidentemente su mujer manda como viene siendo lo normal y me dijo hay que cambiar el disco duro ya hay que cambiar el disco duro esto es inusable bueno, Le dije, bueno, pues dime las características del ordenador eh, para comprar un disco duro SSD de las mismas características porque es que yo ni me acordaba de cuánto era ni nada de nada. Hacía seis años pues imagínate. ¿Y qué te crees que me dijo el disco duro? Madre mía. Pues por lo menos pasó, por lo menos eh, no exagero nada, pasaron tres meses hasta que le dije, oye tío, ¿no tienes la factura por ahí? ¡Ah! ¿Que en la factura vienen esos datos? Y digo, pues sí, efectivamente en la factura vienen esos datos. Total, que me pasó la factura, no es que lo mirara él, ¿eh? Me pasó la factura para que yo mirara cuál era el disco duro que... Bueno, el modelo del ordenador. Miré el modelo del ordenador, vi que era un disco duro de 500 gigas y dije, bueno, pues nada, vamos a comprar otro disco duro de 500 gigas, pero un SSD. Y eso hice, comprar un disco duro de 500 gigas, un SSD, lo compré y que evidentemente lo primero que me preguntó fue el precio no vayas a creer que el precio del disco duro no el precio de que yo se lo cambiara no 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 eso, es, eso venía gratis eso venía de caja eh, y por aquel entonces yo te diría que lo compré hace un par de semanas costaba 65 euros un evo un Samsung evo de 870 un perdón Samsung evo 870 de 500 gigas y nada pues lo pedí y cuando llego a casa, pues estuve buscando a ver si tenía algún cable eh, para conectar el disco duro al ordenador y no tenía. Total, que también tuve que comprar un disco duro, odio un disco duro, un cable de USB, un cable USB de SATA a USB para poder conectar el disco duro SSD por USB al, al ordenador y hacer una copia, un clon exacto del disco duro, porque lo que sí que tenía claro es que no me iba a meter en el ordenador. Mi objetivo era no entrar dentro del ordenador y no tocar absolutamente nada, porque lo que es indudable es que cuando tocas cosas, las cosas se estropean. Y cuando no las tocas, no se estropean. Así que mejor no entrar en casa de nadie. Y ese era mi propósito, no entrar en casa de nadie. Hacer una copia, cambiar los discos duros y... Santas Pascuas. Y ese era mi propósito hasta que me topé con el primero de los problemas. Y era la BIOS. ¿Qué crees que podía yo conseguir entrar en la BIOS? Bueno, se me ha olvidado contarte que para hacer el clon del disco duro pues iba a utilizar, evidentemente, clonecilla. Este fue el primero de los problemas que, con el que me encontré que te contaré un poco más adelante, cuando consiga arrancar el ordenador, cuando consiga arrancar la BIOS, bueno voy a intentar arrancar la BIOS y yo estoy acostumbrado a utilizar F10 en mi ordenador, con F10 cuando estás haciendo el arranque salta la BIOS y ya desde el menú de arranque de la BIOS seleccionas para que el arranque se haga desde el USB como primera opción antes del de disco duro bueno, pues no había manera. Ni F1, ni F2, ni F3, ni ES, ni F10, nada. Eh, como además tenía el teclado, eh, las teclas de F1 a F12, las tenía con, con tecla de función, no sabía que tenía que utilizar la tecla de función o no tenía que tener, utilizar la tecla de función. Estuve mirando en di di distintos foros del fabricante, tampoco, no había manera, hasta que buscando en internet encontré que para entrar a la BIOS tenías que hacerlo a través de Windows o sea, una cosa que no me había sucedido nunca. Algo, algo, vaya, hace tanto tiempo que no utilizo Windows que este tipo de cosas, bueno, que no utilizo, que no instalo Windows o hago cosas de estas que, que no, no me había parado con esto. No sé, una cosa muy extraña. Bueno, total, que allá que voy eh, y, bueno, pues cambio, consigo eh, iniciar el, el ordenador para que arranque primero el USB, pongo el USB de clonecilla y no, no, no arranca. Digo, no entiendo nada no, Pero si lo he hecho como siempre He hecho un DD para hacer la copia de clonecilla en el USB Pues no funcionaba Total, que al final lo tuve que instalar eh, a las bravas O sea, lo, lo tuve que instalar O sea, tuve que formatear el USB instalé dentro del USB clonecilla O sea, lo descomprimí Me bajé el clonecilla en formato zip Lo descomprimí y hice el, eh, el USB booteable Para que arranque directamente no lo entiendo, esto no lo había hecho nunca bueno, o por lo menos yo no recuerdo haberlo hecho nunca total, que al final lo conseguí puse el equipo eh, puse el USB, arrancó puse el USB con conectado al ¿cómo se llama? al disco duro SSD y nada, no sé, en una en una tarde, bueno, en una tarde no sé, en una hora o en un par de horas ya se había copiado todo a todo esto tengo que decirte otra cosa más mi amigo Miguel Ángel, para colmo de males, me había traído el disco duro y el disco duro, el ordenador, y se le había olvidado el cargador. Otro fenómeno. Es que es un fenómeno de la galaxia 4. Todo lo que toca lo borda Así si es que es una cosa bárbara. No, vamos. Yo digo, pero tío, ¿cómo me traes el, el disco duro y, y el disco duro del ordenador y no me traes el cargador si esto, si los, los portátiles no duran nada, Ah, que se me ha olvidado, que tal, y ahora tengo que ir a mi casa y digo, mira, olvídate, olvídate estuve buscando y mi mujer había comprado hace tiempo eh, un adaptador un adaptador, no, bueno, sí, un cargador eh, de, de ordenador que tiene tropocientas clavijas, total, que había justo una que entraba perfectamente, y gracias a eso, pues mira, pudimos darle solución al, al problema y, y poderlo cargar Total, clonado el disco duro, llega el siguiente paso. Cambiar el disco duro. Y aquí otro follón increíble. Un follón tan increíble que casi me dejo los nudillos. Empecé a desmontar, eh, a quitarle tornillos al, al ordenador. ¿Qué crees que había tornillos? Yo te diría, más de un millón de tornillos le quité. Más de un millón de tornillos. Pero una vez quitados los tornillos, para eh, poder acceder a la parte inferior... Eh, aquí era imposible no, no, se, no, se, no conseguí levantar por completo el teclado, se quedaba siempre a medias, y por eso te digo que casi me dejo los nudillos, porque con el teclado a medias metí las manos por debajo y como pude, eh, estuve trasteando hasta que di con el disco duro eh, cuando te digo estuve trasteando, te estoy hablando de dos horas, dos horas ahí metidas las manos, intentando sacar el disco duro, y cuando consigo cuando me hago con el disco duro lo muevo así un poco y ¡zas! me quedo con el disco duro en la mano no solamente el disco duro, que hasta ahí va bien, sino con el disco duro y el cable que une el disco duro con la placa. Madre mía. Yo digo, ahora sí que la hemos hecho. Ahora ya sí que hemos hecho el follón total. Ahora ya sí que podemos darnos por perdidos. Ya estaba completamente desesperado. Fíjate si estaba desesperado, que estaba barajando la posibilidad de tirar el ordenador por la ventana y decirle, mira, te he comprado un ordenador nuevo y punto. Porque es que estaba, de verdad, te lo aseguro que estaba completamente desesperado. Total... Que imagínate la situación, ¿eh? Eh, tenía pues como cuatro dedos abierto, todo, o sea, abierto el ordenador, por ahí estaba metiendo las manos, conseguí eh, encontrar la clavija que tiene como una uña de ancho, levantar la clavija, meter el cable, bajar la clavija y ya poner el disco duro de estado sólido. Todo esto, vamos, en yo creo que otras dos horas más o menos, vamos, aquello fue un, un verdadero sufrimiento. No las tenía todas conmigo, no pensabas, no pensarás que, que llegado a este punto ya estaba yo completamente seguro de que aquello iba a funcionar, tal y como lo había hecho, con la clavija allí medio metida, el, las manos, los, los nudillos ahí rozándome en el teclado, en fin, aquello, yo pensaba que aquello no iba a funcionar. Pero bueno, lo conseguí cerrar todo, lo dejé todo más o menos aseado, incluso eh, ate, ate, conecté alguna cosa que estaba por ahí dentro suelta, atornillé, lo volví a atornillar todo. Bueno, por aquel entonces no lo atornillé todo porque no me fiaba de que aquello fuera a funcionar. La verdad, estaba, tenía mis, mis soberanas dudas. Pero bueno, encendí el ordenador y, y, ¡ostras! ¡Qué sorpresa! El cambio era radical. O sea, del otro día, de la primera vez que arranqué lo, aquel ordenador, que aquel ordenador no iba ni cara al viento, Ah, una vez puesto el disco duro de estado sólido, el, el SSD, ver cómo funcionaba, yo digo, madre mía, si es que es de la noche al día. Este ordenador ha cambiado completamente. Esto, esto es un ordenador que ya se puede utilizar. Le hemos dado, pues, por lo menos otros tres o cuatro años de vida a un ordenador que yo la primera vez que lo vi, la sensación que tuve era de no utilizarlo nunca jamás en la vida, vaya, de tirarlo por la ventana no después de haber metido las manos y casi reventarme los nudillos allí dentro, sino simplemente del de funcionamiento, es que de verdad es que eh, una, un cambio radical estuve, claro eh, como ya había iniciado el ordenador, pues ya veía cómo funcionaba, o sea, ya veía, ya podía entrar en la sesión, estuvo entrando en la sesión vi que aquello, vamos, pulsaba ese botón de inicio de Windows y se abría inmediatamente, o sea había un cambio radical, esto es una de las razones por las que te digo que eh, se le puede dar una vida mayor al ordenador, incluso con Windows 10, simplemente cambiando el estado, el disco duro de mecánica a un disco duro de, de estado sólido o un SSD, el cambio es radical. Respecto al tema de clonecilla, bueno, respecto al tema de clonecilla, pues no tengo, eh, no tengo muy claro si, si es que cuando haces la copia no es iniciable ya de por sí o, o, o qué es lo que sucedió. Pero la verdad es que me llevé una desilusión bastante grande, me llevé un desengaño considerable. También te tengo que decir que eh, la impresión que me dio la página web de Clonecilla últimamente, o eh, por lo menos esta, me dio una impresión bastante destartalada, no sé, no, no, no termino de entender por qué, no sé, mm, vaya, estoy un poco, me quedó la mosca detrás de la oreja del funcionamiento y bueno, pues esto es un poco lo que sucedió con todo el tema del amigo informático ya ves, eh, te puedo asegurar que cuando terminé de hacerlo todo que por lo menos me gasté, pues ya te digo dos, pues tres horas un día y cuatro otros, siete horas para hacer una mierda de cambio, y lo digo así con todas las letras, eh, una mierda de cambio de disco duro eh, le dije a mi mujer recuérdame que la próxima vez que me ofrezca algo eh, que diga que no, que diga que no porque no puede ser. O sea, yo últimamente aprecio muchísimo mi tiempo. Y invertir 7 horas en esto, pues no puede ser. Claro, la vez anterior, la vez que cambié un disco duro, eh, cambié un disco duro mecánico por un SSD, pues aquello fue coser y cantar. No me, no me llevó tanto tiempo. Conseguí cambiar, conseguí quitar el teclado y cambiar el disco duro. Fue relativamente rápido, pero con esto... Claro, yo entiendo ahora, pues todo el problema este o todo el, el hacer los, los ordenadores tan compactos, lo entiendo porque... Claro, al final le pedimos cada vez más Que los ordenadores sean cada vez más Y más baratos Y para hacerlos más baratos pues, pues la memoria RAM tiene que ir soldada Porque así es más fácil No necesitas mano de obra para ponerla eh, Esto como contraprestación Tiene que no la vas a poder cambiar en un futuro No, no sé son cosas que sí, abaratan, pero luego a la hora de la realidad, pues lo que hacen es que te tengas que cambiar el, disc, el ordenador completo. No puedes hacer un cambio como el que hice yo. Desde luego, esto, bueno, eh, en manos de alguien que todos los días se dedica a cambiar discos duros... Probablemente hubiera sido mucho más sencillo, pero en mi caso, de verdad que fue totalmente desesperante. Así que nada, ahí tienes la historia del amigo informático y las conclusiones a las que he llegado después de esta última aventura. Nada más, espero que hayas disfrutado de este nuevo episodio del podcast y ya sabes, si puedes una valoración ya sea en iVoox o en Apple Podcast sería fantástica. Te he dejado un enlace en las notas del podcast para que sea más sencillo esta valoración recordarte que este es un podcast de la, de la red de podcast de sospechosos habituales que te puedes suscribir a esta maravillosa y fantástica red en mi barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si sí puede ser con linux y sin cambiar ningún disco duro mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves